0: Hallo und herzlich willkommen hier zu K hoch 3, dein Podcast rund um die Themen Kommunikation, Kundenservice und Kultur. Ja, du hast richtig gehört, K hoch 3, der Podcast-Titel heißt Kundeskönig, König, aber nicht Gott. Und langsam werden wir den Titel von Kundeskönig, König, aber nicht Gott in Richtung K hoch äh, 3 switchen, weil wir mit K hoch 3 ein wenig allgemeingültiger sind zu unterschiedlichen Themen und uns nicht auf das Thema Kundenservice hier beschränken brauchen. Okay, ja, mein Name ist Fabian, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir zum der heutigen Folge Menschenkenntnis Teil 5 und wir gehen heute auf ein Thema ein, welches sicherlich auch für dich hochinteressant sein kann. Und zwar starten wir mit der Frage, wäre es für dich interessant, wenn du anhand einiger Anzeichen erkennen kannst, ob du einer starken Persönlichkeit gegenüberstehst oder einer Persönlichkeit oder einer Person, die ego getrieben ist. Und wenn es diese fünf Anzeichen wirklich gibt, hast du Lust und Interesse, dir diese heute anzuhören, dann bist du hier genau richtig, denn wir wollen jetzt auf die fünf Anzeichen eingehen, die dir zeigen, ob du einer Person gegenüberstehst, die Ego getrieben ist oder eine Person, die wirklich stark ist. Weil häufig verwechseln wir nämlich mentale Stärke mit Machtgehabe und einem großen Ego. An diesen Verhaltensweisen erkennst du solche vermeintlich selbstbewussten Poser oder Poserinnen. Und die Frage ist ja, was bedeutet es, stark zu sein? Auf den ersten Blick empfinden wir ja oft Menschen als stark, die laut sind, sich durchsetzen können und ihre Pläne um jeden Preis durchziehen. Aber hier liegt genau das Missverständnis vor. Denn diese Verhaltensweisen sind keine Anzeichen für wahre innere Stärke, sondern für ein großes Ego. Der große Unterschied liegt darin, dass diese Art von Menschen vor allem ihren, ihren Willen durchsetzen wollen oder müssen. In Wirklichkeit haben sie ein ganz kleines Selbstbewusstsein und um das zu kaschieren, täuschen sie Stärke und Selbstsicherheit mit Machtgehabe und Einzelkämpfermentalität vor. Es gibt auch so eine schöne Aussage, um, die da lautet, ein, ein Mensch mit Stärke oder ein Mensch, der Stärke besitzt, braucht diese Stärke nicht neu zu erkämpfen durch dieses Machtgehabe, durch dieses Posen. Um, also alle Menschen, bei denen du feststellst, dass die irgendwo... Um, diese Macht ausüben wollen, die besitzen im Endeffekt keine Stärke und kein Selbstwertgefühl und keine Selbstsicherheit, weil sie sich diese Selbstsicherheit und diese Stärke immer wieder aufs Neue erkämpfen müssen, ja. Und ein Mensch, der wirklich stark ist, da braucht das nicht zu erkämpfen, weil er sie eh besitzt, egal was er tut. Allerdings gibt es fünf Signale oder Warnsignale, ähm, die dir zeigen, ob eine Person ein besonders großes Ego hat und keine mentale Stärke oder halt andersrum. Du kannst es dann auch für dich verneinen. Aber gehen wir erstmal rein, wie kannst du es erkennen anhand fünf Signalen, ob eine Person keine mentale Stärke besitzt, sondern eher ein großes Ego hat und einfach nur sich selbst befriedigen möchte. Das erste Signal ist, die Person kann keine Schwäche eingestehen. Denn für diese Person gilt Schwäche gleich Verletzlichkeit oder Verletzlichkeit gleich Schwäche. Denn wenn ich Schwäche eingehe oder zugebe, dann mache ich mich ja verletzlich und das ist äh, nicht für die einfach unmöglich, weil das bedeutet, äh, ich bin nicht stark und Schwäche hat nichts mit Stärke zu tun und äh, demnach ist das für die einfach sehr, sehr schwierig, das zuzugeben. Nach dieser Gleichung, nämlich Verletzlichkeit, Verletzlichkeit gleich Schwäche, leben Menschen mit einem großen Ego. Und ähm, ihre Schutzmauer durchbricht nichts. Sie lassen nichts und niemanden an sich heran. Aber ist das wirklich ein Zeichen von Stärke, sich so zu verhalten? Na, Eben nicht. Denn wahre Kraft liegt darin, auch mal verletzlich und ja, schwach sein zu können und zu dürfen. Das erfordert viel mehr Stärke, als immer den emotionalen Stein zu spielen oder den emotionalen starken zu spielen. Also sich einzugestehen auch mal in Situationen schwach zu sein, das ist nämlich die Stärke, sich zu offenbaren und sagen, hey, da gibt es etwas, das da hab ich, bin ich irgendwie nicht so doll drin. Ja, Zweite Anzeichen. Die Person vertuscht ihre Fehler. Fehler gehören ja zum Leben dazu. Jede, jeder Macht welche, egal ob es die großen CEOs sind in Wel eines Weltkonzerns, ob es Lehrerinnen sind, ob es ähm, Führungskräfte sind, ob es Eltern sind oder ein Kindergartenkind. Also Kinder, jeder von uns macht in seinem Leben zahlreiche Fehler. Wer sich nur von seinem Ego leiten lässt, gesteht anderen und auch sich selbst aber keine Fehler zu. Denn die sind aus Egosicht ein Zeichen von Schwäche. Menschen mit wahrer innerer Kraft aber wissen, dass Fehltritte menschlich sind und es eine Menge Selbstbewusstsein braucht, sie einzugestehen und zu verzeihen. Denn nur so kommen wir, kommen wir wirklich weiter. Und daran siehst du auch, jemand, der sagt hier null Fehlertoleranz oder hier keine Fehler mache, ich bin perfekt, ich bin allglatt, das ist ein Mensch, der sehr stark nach seinem Ego schreit. Drittes Anzeichen. Die, die Person weiß nicht, wann es Zeit zum Aufgeben ist. Natürlich machen die meisten Menschen fleißig Pläne für ihr Leben. Manchmal laufen die Dinge genauso, wie wir sie uns wünschen. Manchmal aber halt auch nicht. Scheitern ist ein Teil des Lebens. Das Ego versucht aber immer wieder hartnäckig und das auszureden. Ja, wir müssen weitermachen. Bloß niemals aufgeben. Dabei zeugt es von groß, größerer Stärke, wenn wir uns eingestehen können, dass etwas nicht funktioniert und wir besser einen neuen Weg einschlagen. Alles andere ist reine Sturheit. Und die verbaut uns so manche tolle Chance. Ja, dieses Anzeichen erinnert mich auch daran, ähm, zu sagen, mh, ja, Fehler machen, scheitern, neu aufstehen, neue Dinge ausprobieren, aus den Fehlern lernen. Ähm, das, ja, es gibt da so einige, die das ähm, nicht eingestehen können. Ja, und ähm, Habt habe da also einige in der Vergangenheit kennengelernt, die genau das so gemacht haben, die einfach stur geblieben sind und äh, sich selber nicht hinterfragt haben, weil sie nicht das Thema ähm, ja, scheitern für sich in Kauf nehmen konnten und sagen, ich, ich ändere jetzt auch meine Strategie. Das vierte Signal, die Person legt viel Wert auf die Meinung anderer um sein Ego, ne? ich bin der Größte, was sagst du zu mir und ha, ha, ha Also wir müssen alle innerhalb unseres sozialen Umfelds mit Menschen auskommen. Das wissen wir und wir sind soziale Wesen, wir sind Herdentiere und ohne die soziale Gemeinschaft sind wir kaum lebensfähig. Ja? Und es ist auch nur natürlich, dass wir von anderen gemocht werden wollen. Aber es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben nur danach ausrichten, was die Gesellschaft oder bestimmte Personen von ihnen erwartet. Wenn sie dann die anderen Erkennung dieser Person haben, fühlen sie sich stark. Dabei braucht es viel mehr Mut, für sich selbst und seine Werte einzustehen, auch wenn man damit vielleicht aneckt. Ja, also, wenn, wir, wenn ich mir das so jetzt mit dir hier durchgehe, kommen noch so viele andere Aspekte rein und wir können da ja psychologisch noch reingehen, insbesondere das Thema ja ähm, nicht, sich nicht einzugestehen ähm, dass man aufgeben muss oder wenn ich viel 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 Wert auf Meinung anderer lege ist halt die Frage wieso also fühle ich mich nicht zugehörig ne also wenn wir aus der Individualpsychologie reden das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit und der Zugehörigkeit ähm, dann versuche ich das zu kompensieren durch etwas anderem um letztendlich das Zugehörigkeitsgefühl die Anerkennung zu gewinnen und dadurch mein Selbstwertgefühl zu steigern letztendlich habe ich es aber nicht geschafft weil ich immer das kompensiere und immer nach dem nächsten höheren Punkt hechel. Okay, letzter oder letztes Anzeichen, das fünfte Anzeichen. Die Person nimmt keine Hilfe an. Niemand kann dauerhaft als Insel leben. Wir sind soziale Wesen und wir sind nur in der sozialen Gemeinschaft lebensfähig. Es gibt Ausnahmen, die irgendwann ausbrechen und ganz alleine in den Wald gehen und auf eine Insel leben. Und auch die sind angewiesen gerade wenn du auf einer Insel bist, dass du regelmäßig Lebensmittel bekommst, und um was zu trinken. Also wir sind einfach nicht lebensfähig, wenn wir ganz alleine und auf uns ganz allein gestellt sind. Wir alle brauchen andere Menschen, Personen nämlich, die sich sehr von ihrem Ego leiten lassen. Ähm, empfinden es aber häufig als Zeichen von Schwäche, um Hilfe zu bitten. Also das bedeutet letztendlich, dass wir... <kühm> Ja, die nur nach ihrem Ego gehen, die, die wollen nicht um Hilfe bitten, die wollen einfach irgendwie versuchen, alles klarzustellen und als der Heilige oder die Heilige wahrgenommen zu werden. Ja, weil die sagen, ich schaffe das auch alleine, ich brauche hier niemanden, so, ich bin eh der Geilste, die Geilste. Allerdings kann ich nur sagen, wer wirklich innerlich stark ist, erlaubt sich auch mal schwach zu sein, das hatten wir schon mal und ähm, ist klug genug zu erkennen, wenn er oder sie allein eben nicht weiterkommt. Und das Wichtigste, starke Menschen wissen, dass das auch vollkommen okay ist. Ja, das waren so die fünf Anzeichen, wie du erkennen kannst, ob du einem Menschen gegenüberstehst, der eher egogetrieben ist. Und wenn du diese Anzeichen eben nicht siehst, sondern genau das Gegenteil, dann ist dir ganz klar... Dass du einem einer Person gegenüberstehst, die sehr, sehr stark ist. Ja, Fehler eingesteht, sich selber reflektiert, mal ihre Pläne ändert, aber das Ziel nicht zum Beispiel. Ja, du kannst das Ziel weiterhin verfolgen. Ja, auch du, Es geht ja hier um das Planenswillen. Du machst einen Plan, okay, funktioniert nicht, änderst du den Plan so ein bisschen, ja, damit du dein Lebensziel erreichst. Doch Neben diesen fünf Anzeichen, die ja dabei helfen, in der zwischenmenschlichen Kommunikation herauszufinden, welche Art von Mensch sitzt mir gerade gegenüber, kommt es noch viel, viel mehr dahinter. So, die Frage ist ja, wieso versucht ein Mensch, das Ego nach vorne zu geben? Wieso will dieser Mensch ähm, über besondere Aktivitäten, Tätigkeiten diese Anerkennung bekommen? Also was kompensiert dieser Mensch damit, dadurch? Wozu dient ihm? Oder ihr dieses Verhalten? Ne? Welches Ziel verfolgt dieser Mensch letztendlich? Und was ist sein Leitbild? Was ist sein Weltbild? so Was nach dem er lebt und strebt letztendlich? Und das sind so viele Aspekte aus der Individualpsychologie. Unter anderem kannst du da Alfred Adler nehmen. Du kannst Frankel nehmen, Eric Erikson. Sigmund Freud so ein bisschen. Ja, geht auch in die Richtung, doch er so ab Alfred Adler und danach Ericsson, Frankel, dann ähm, haben wir da noch drei, drei Kurs ähm, also Individualpsychologen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, wozu dient dieses Handeln und was versucht dieser Mensch denn zu kompensieren? Also, wenn wir davon ausgehen, dass ein egogetriebener Mensch, der immer eine einen Ausgleich sucht, um sein Ego zu befriedigen, dann hat der Mensch das Gefühl, dass er in der allgemeinen Gemeinschaft nicht zugehörig ist. Entweder wurde er abgelehnt oder sie, hat Angst vor Ablehnung, nicht zugehörig zu sein, so wie der, der Mensch eigentlich ist, wie er, wie er sie sich fühlt, wie sie sich gerne präsentieren möchten. Ähm, Angst vor Ablehnung in der, in der Gemeinschaft, dann dementsprechend dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht zu bekommen, ähm, und aufgrund dieser Tatsache zu sagen, okay, ich kann jetzt in meiner Gemeinschaft, in der ich mich umgebe, habe ich einfach die Befürchtung, nicht anerkannt zu werden. Also muss ich etwas leisten, damit die Leute zu mir aufschauen und sagen, boah, bist du aber eine coole Socke, was du hier nicht alles geleistet hast, um dann ihr eigenes Ego aufzubauen und sich richtig stark und wertvoll zu fühlen. Dabei sind sie eben genau das Gegenteil, weil sie immer etwas hinterherhecheln, was nicht von Dauer ist, weil es immer von außen kommt. Und egogetriebene Menschen, die hecheln nach Dingen, die von außen kommen, weil sie es nicht geschafft haben oder vielleicht noch nicht geschafft haben, um das besser auszudrücken, nämlich diese Anerkennung erstmal im Inneren zu erleben. Sich selber anzuerkennen, so wie sie sind, eben nicht darauf zu pochen, was die anderen Menschen über sie sagen, dass die Angst vor Ablehnung abzulegen und sagen, ja, es ist, ich muss nicht aller Mensch Starling sein, ich muss auch nicht von allen gemocht werden, so, und ich, ne, ich muss nicht besondere Dinge leisten, um ein wertvoller Mensch zu sein. Das sind ja solche, dann diese ganzen Hausaufgaben, die ein solcher Mensch inne um letztendlich Erstmal mal mit sich im Reinen zu kommen und dann nicht mehr diesen Erwartungsdruck, den die Person sich selber auferlegt, zu erfüllen. Dann ist es denn wirklich so, dass ein, das Umfeld das auch erwartet von einem Menschen. Frag dich mal selbst, was, sind, was wäre denn Erwartungshaltung deines Umfelds an dich? Und sind diese Erwartungshaltungen da, wirklich da? Musst du etwas leisten? Und wieso musst du denn die Erwartung anderer erfüllen? kannst du nicht so sein, wie du selber bist und dann was machen, was dir passt, was zu dir passt und dann deinen eigenen Erwartungen zu entsprechen, die du an dich selber stellst. Also ego-getriebene Menschen, die hecheln den Erwartungen anderer hinterher und denen, denen ist die Meinung anderer viel, viel wichtiger als ihre eigene Meinung zu sich selbst. Ja, das zum Thema Ego und Stärke eines Menschen. Ist jemand egogetrieben und schwach oder eher stark und nicht so mit dem Ego nach vorne geprescht? Fünf Anzeichen, die du heute mitbekommen hast. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich freue mich jetzt noch auf deine Bewertung. Denn mit deiner Unterstützung können wir dann diesen Podcast in den Ranglisten höher steigen lassen, bekannter machen und dafür dann auch anderen Menschen die Gelegenheit geben, dieses Wissen ebenfalls zu genießen. Ja, für weitere Informationen, ja, brauchst du mich einfach nur zu googeln oder Kundeskönig, aber nicht Gott noch zu googeln. Bitte denk daran, ab nächsten Jahr wird der Podcast dann K hoch 3 heißen, ja, also deswegen machen wir einen langsamen Switch und dann findest du alle weiteren Folgen unter K hoch 3. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal wieder, dein Fabian.